0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Psy en ligne. Aujourd'hui, je vous présente un outil de priorisation de vos tâches et de vos activités de la journée. J'ai nommé la matrice Dyson Hour. Je suis Dr. Christine Tagé, psychologue spécialisée sur la charge mentale des femmes. Mais avant de passer à la matrice, qu'est-ce qu'une priorité? Comment on peut définir les priorités dans notre vie? Donc, une des définitions, celle du dictionnaire, une priorité, c'est le fait de venir avant, hein, dans l'ordre du temps. Donc, une priorité, ça peut être aussi une préférence. Par exemple, donner la priorité à la lutte contre le cancer. Ça peut être une priorité avant toute chose en priorité, donc ça vient avant le reste. Hein, c'est la qualité de ce qui vient ou passe en premier dans le temps. Et selon Dwight David Eisenhower, ce qui est important est rarement urgent. Et ce qui est urgent, rarement important. Donc Eisenhower, ça a été le 34e président des États-Unis de 1953 à 1961. Puis Eisenhower, il avait cette incroyable capacité à maintenir un haut niveau de productivité durant toutes ces années grâce à une grande stratégie qui est la matrice d'Eisenhower. Donc c'est un outil qui vous permet de prioriser vos tâches et de n'accorder de l'importance qu'est-ce qui est vraiment important. Alors, voyons maintenant comment vous pouvez devenir plus productif en utilisant cette stratégie. Donc, hein, dans cette matrice, nous avons quatre cadrans. Hein, il y a celui où c'est urgent et important, donc les tâches que vous devez faire immédiatement. Ce qui est important, mais pas nécessairement urgent. Les tâches que vous programmerez pour plus tard. Ce qui est urgent, mais pas important. Donc, des tâches que vous devriez déléguer à quelqu'un d'autre, par exemple. Et ce qui n'est pas urgent ni important, alors ce sont des tâches que vous devriez ou que vous pourriez éliminer. Mais quelle est la différence entre l'important et l'urgent? Donc, les activités qui sont dites importantes, bien, ça vous permet de progresser dans vos objectifs, qu'ils soient professionnels ou personnels. Cette importance se mesure par l'ampleur des conséquences négatives si vous ne les réalisez pas. Par exemple, avoir une bonne hygiène de vie en faisant une activité physique ou bien, bien développer votre passion là, qui est vraiment importante pour vous. Les activités qui sont plutôt dites urgentes, bien, elles, elles requièrent une attention immédiate et sont souvent liées aux objectifs de quelqu'un d'autre. Elles ont une échéance donnée avant d'être réalisables ou avec des conditions dégradées. Par exemple, les soldes finissent dans quelques jours et je n'ai pas fait encore mes achats. Donc, il y a une urgence si vous voulez profiter des soldes, mais ce n'est pas important, vous n'êtes pas obligé d'aller faire des achats. Donc, ce sont généralement des activités urgentes sur lesquelles vous concentrez toute votre attention puisqu'elles vous appellent à une action immédiate. Par exemple, les appels téléphoniques, les courriels, les notifications Facebook ou toute autre sollicitation extérieure. Et Dieu sait que nous en avons toute la journée de ce type de sollicitation qui peut détourner notre esprit des tâches importantes pour nous. Alors, j'en arrive au cadran numéro 1, les tâches urgentes et importantes. Par exemple, hein, une voiture accidentée, c'est vraiment urgent et important. Donc, ce cadran 1 regroupe les tâches urgentes et importantes. Ce sont des tâches qui requièrent votre attention immédiatement et qui doivent être effectuées avant de s'occuper de vos buts à long terme. Il est constitué notamment de crises, de problèmes ou d'échéances. Donc, je vous donne quelques exemples de tâches urgentes et importantes. Donc, certains courriels qui sont limités dans le temps, comme une offre d'emploi, une opportunité d'affaires, hein, par exemple, les tâches ménagères qui s'empilent auxquelles vous devez vraiment vous y mettre, un dossier à rendre au bureau avant une certaine échéance, votre voiture qui tombe en panne, être témoin d'un accident ou avoir un accident et appeler les secours, un appel de l'école de votre enfant, probablement, même si vous êtes en réunion au travail, vous allez prendre l'appel. Euh, avec un peu de planification puis d'organisation, il y a certaines de ces tâches qui peuvent être faites de manière plus efficace. Par exemple, au lieu d'attendre la dernière minute pour rendre votre dossier, hein, ce qui le transforme en tâche urgente, bien vous pouvez la programmer pour l'effectuer une semaine à l'avance. Ou encore, au lieu d'attendre que quelque chose dans votre maison ou votre voiture tombe en panne pour avoir à la réparer, vous pouvez prévoir une maintenance régulière. Donc, bien que vous n'arriverez jamais à éliminer complètement les tâches urgentes et importantes, vous pouvez les réduire significativement en étant plus proactif puis en passant plus de temps à effectuer les tâches du cadran numéro 2, hein, qui sont les tâches non urgentes mais importantes. Par exemple, faire du sport, c'est important, mais ce n'est pas urgent. Donc, Les tâches 4 en 2 sont des activités qui n'ont pas d'échéance pressante, mais qui sont très importantes pour vous aider à atteindre vos buts personnels, scolaires et professionnels, tout en donnant un sens à votre vie. Donc, ce sont les 20 de tâches essentielles qui vont produire 80 des résultats que vous désirez. Hein, je viens de vous euh, énoncer la loi de Pareto, hein, le 20 qui rapporte 80 Donc, les tâches du 82 sont généralement centrées autour de la création de nouvelles relations, de planification pour l'avenir puis d'amélioration de soi. Ce sont ces tâches qui vous mèneront vers la vie de vos rêves et la réalisation de vos projets. Donc, je vous donne quelques exemples de tâches non urgentes, mais importantes. L'organisation des tâches de la semaine, la planification à long terme, l'exercice physique hein, pour être en bonne santé le plus longtemps possible, le temps passé en famille, lire des livres enrichissants, suivre un cours pour développer des compétences dans une certaine matière, étudier, méditer, créer un budget pour économiser puis passer des moments privilégiés avec votre conjoint, vos enfants, avec votre famille. Donc, vous devriez passer la majorité de votre temps à effectuer des activités de ce 4 en deux. car c'est celui qui vous apporte le plus de bonheur, de succès puis de satisfaction dans votre vie. Vous arrivez même à remettre à plus tard la recherche de ce qui compte le plus dans votre vie. C'est ce qui vous conduit à un cercle vicieux où euh, vous ne faites souvent que des choses urgentes, mais sûrement pas nécessairement importante. Donc, pour surmonter ce biais du moment présent qui vous empêche de vous concentrer sur les activités du cadran 2, vous devez vivre vos vies consciencieusement et activement. Il faut vous refuser hein, à vous laisser entraîner passivement par toutes les sollicitations extérieures dont on parlait tout à l'heure. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre cheminement personnel et prendre en main votre transformation intérieure pour vraiment alléger votre charge mentale et mieux profiter de votre vie au quotidien hein, d'ici la fin de l'année 2023, bien je vous invite à rejoindre mon programme Recharge Mentale qui est disponible en ce moment en formule autonome ou bien en formule avec accompagnement 1-1 euh, avec moi pour la saison d'automne. Qui arrive. Maintenant, on en arrive au cadre en trois. Ce sont les tâches urgentes et non importantes. Donc, qu'est-ce que c'est, ça, une tâche qui est urgente mais qui n'est pas importante? Hein? Bien, ce sont par exemple la sollicitation des autres. Les tâches du cadre en trois sont des activités qui requièrent toute votre attention car c'est urgent, mais ça ne vous aide pas à atteindre vos objectifs ou votre mission de vie parce qu'elles ne sont pas importantes pour vous. La majorité des tâches du cadran 3 sont des sollicitations d'autres personnes qui requièrent votre aide pour atteindre leur propre but selon leurs propres priorités, mais pas les vôtres nécessairement. Donc, je vous donne quelques exemples d'activités du cadran 3. Les appels téléphoniques hein, ou les messages textes de vos amis, les soldes de, de type Black Friday. La majorité des courriels, vos collègues qui peuvent vous demander des services au travail, les tâches qui ne sont pas incluses dans votre contrat, qui, sont, qui vous sont demandées par votre employeur, des amis hein, ou de la parenté, de la famille qui vous demande de les aider à faire telle tâche, X ou Y. Donc, la majorité des gens passent le plus clair de leur temps sur les tâches du cadre en trois, alors qu'ils qu'il pense être en train de s'occuper de tâches du cadran 1. On se rappelle qu'il était des tâches urgentes et importantes. Donc, sans compter là, que c'est souvent tangible car le fait de les accomplir vous donnera un semblant de satisfaction. Donc, celui d'avoir rayé une chose importante sur votre liste, liste de tâches à accomplir hein, sur votre to-do list. Par contre, les tâches du cadran 3 ben sont souvent plus importantes pour les autres, elles ne sont pas nécessairement importantes pour vous. Donc, autrement, bien, vous finiriez par croire que vous faites beaucoup de choses tous les jours alors que vous ne faites aucun progrès vis-à-vis -vis de vos buts, vos propres projets à vous à long terme. C'est la meilleure façon de vous sentir frustré et d'avoir de la rancœur envers les autres. Hein, les personnes qui passent la majorité du temps à travailler sur ces tâches urgentes, mais non importantes, sont souvent perçues comme très sympathiques, hein, très gentilles et avenantes. Elles souhaitent constamment plaire aux autres au détriment de leur propre bonheur, hein, de leur propre projet. Alors, si c'est votre cas que vous vous reconnaissez, la solution est simple. Apprenez à vous affirmer plus et à, à commencer à fermement, mais poliment, dire non à la plupart des sollicitations. Et pour y arriver, bien, je vous invite à écouter mon podcast sur l'affirmation de soi, hein, comment arriver à, à développer votre affirmation de soi envers les autres. Enfin, dans le cadre en quatre, il y a les tâches non urgentes et non importantes. Hein, ce sont donc les tâches de divertissement. Alors, les activités du cadre en quatre ne sont pas urgentes, elles ne sont pas importantes. Elles font vraiment partie de ce qui est plus léger dans votre vie, qui vous aide à vous divertir, à passer le temps. Donc, elles ne sont ni pressantes ni utiles et elles ne vous aideront pas à atteindre vos buts et vos objectifs à long terme. Alors, voici quelques exemples de ces tâches sans valeur ajoutée. Je suis certaine que vous les connaissez bien. C'est surtout celles qu'on utilise en fin de soirée. Regarder la télévision, se promener sur Internet, jouer aux jeux vidéo, parcourir le fil d'actualité Facebook, Twitter ou Instagram, partir ou jouer au casino en ligne, par exemple, Faire du lèche-vitrine, du hein, euh, au magasin. Donc, je suis certaine que vous avez déjà un jour eu ces moments de frustration en vous disant « Je suis en train de perdre mon temps » après avoir passé des heures sur Internet, puis en réalisant que vous auriez pu passer ce temps-là beaucoup plus utilement à poursuivre vos objectifs. Hum, est-ce que ça vous dit quelque chose? c'est sûr qu'après une journée bien remplie et épuisante, bien, regardez regarder votre série télé préférée ou se balader sur Internet, ben c'est ce dont vous avez besoin, hein, que votre cerveau a besoin pour décompresser. Donc, au lieu de viser à éliminer complètement les tâches non urgentes et non importantes, bien, vous pouvez plutôt essayer d'y passer un temps limité que vous auriez planifié à l'avance. Donc, disons que vous pouvez consacrer 5 en moins de votre journée, ça serait un bon compromis. Vous avez quand même le droit de relaxer, de vous reposer, puis de faire des choses qui ne vous demandent pas un, un grand travail, qui ne vous demandent pas beaucoup d'énergie cognitive ou physique. Donc, voici qui met fin à cet épisode sur la matrice d'Eisenhower, un outil vraiment intéressant pour aider à prioriser les tâches de votre journée. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast « De la psy en ligne ». Bien sûr, si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez voir abordés dans les prochains épisodes, n'hésitez pas à me contacter par courriel ou par Messenger hein, sur mon groupe Facebook Alléger votre charge mentale ou sur mon profil Instagram. Donc, comme à l'habitude, je vous dis prenez bien soin de vous avec bienveillance. Au revoir!